0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi Mais En Mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être Vous Mais En Mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 29, nous allons parler du temps, plus spécifiquement du manque de temps. Nous allons étudier pourquoi nous pensons que nous manquons de temps, c'est-à-dire comment nous occupons nos journées, sans doute ici quelques éléments relatifs à une meilleure organisation, une meilleure gestion de son temps, pas dans les détails puisque j'en ferai un épisode à part. J'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire, ou encore j'ai trop de trucs à faire. Je vous vois déjà sourire de l'autre côté du micro. C'est quelque chose que j'entends beaucoup et que je peux dire moi-même d'ailleurs. Et même avec le confinement, le télétravail, où on est censé gagner du temps, euh, du temps de trajet, ben non, on court toujours après le temps, on est toujours débordé. Un peu comme le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles, qui était toujours en retard. Je suis en retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. <rire> je me rappelle de cette histoire-là. Bref, donc métro, boulot, enfants, devoirs, course. Repas, sport, ménage, détente et enfin dodo, difficile de tout caser dans nos 24 heures. Et même pour celles et ceux d'entre nous qui sommes en télétravail, c'est pareil, on est pourtant censé avoir gagné du temps. Mais comment ça se fait que certains ont assez de temps et pas d'autres Salvatore Dali disait « Le temps est l'une des rares choses importantes qu'il nous reste. 1440 minutes, voilà ce dont nous disposons dans une journée. » Ni plus, ni moins. Le temps n'est pas élastique et nous disposons tous de la même quantité de temps dans une journée et chacun d'entre nous décide de la façon dont il veut les utiliser. Le mal de temps est devenu un peu le mal du siècle, je trouve. C'est une nouvelle forme de pauvreté. On parle beaucoup du manque d'argent mais depuis quelques décennies, on parle aussi beaucoup du manque de temps. Et selon le même schéma que le manque d'argent, eh bien le manque de temps va générer une grande souffrance psychologique. Heureusement, bonne nouvelle, ça se soigne. On beaucoup du manque de temps, peut-être en particulier les femmes, pour deux raisons majeures à mon avis. Premièrement, le temps est une ressource épuisable, c'est-à-dire que quand il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. Euh, on ne peut pas en acheter, hein, on ne peut pas acheter plus de temps. En revanche, on peut... Euh, Peut-être payer certaines personnes pour euh, réaliser certaines de nos tâches, par exemple comme euh, une femme de ménage ou une nourrice ou, ou une comptable. Voilà. Deuxièmement, euh, comme toutes les choses importantes de la vie, euh, s'aimer, euh, bien se nourrir ou encore élever ses enfants, eh bien personne ne nous l'apprend, ni à la maison et encore moins à l'école. Euh, nous apprenons sur le tas et du coup à nos dépens. Je me souviens quand j'étais petite, J'embêtais toujours ma mère et je lui demandais s'il y avait une école pour être parent. Je ne comprenais pas que l'on n'apprenne pas à être parent. Je, je trouvais ça dingue qu'on se retrouve avec un enfant et pas savoir quoi faire ni comment faire. Qu'on doive se débrouiller tout seul pour élever un enfant. Alors bien sûr, on fait tous du mieux qu'on peut avec tout l'amour qu'on a en nous, mais on fait des erreurs. Bref, revenons au manque de temps. Donc on nous apprend très vite à lire l'heure. Et, et, et après c'est tout ensuite l'organisation le, euh, euh, le temps de travail la gestion des priorités, bah tout ça c'est pour notre pomme et pourtant c'est essentiel alors je ne vais pas trop compter le, le primaire parce qu'on est encore super encadré mais regardez ce qui se passe dès le collège on découvre un emploi du temps des devoirs à rendre, une autonomie à avoir et tout ça on est obligé de l'apprendre par nous mêmes et avant qu'on ait eu le temps de dire ouf eh bien, on est devenu adulte et on se retrouve avec le métro, le boulot, les réunions, les rendez-vous, les coups de fil, les repas, euh, le sport, le shopping, les câlins, les, les journaux à lire, les biberons à donner, les courses à faire. Et on n'arrive pas à tout faire. On a constamment le sentiment d'être à court de temps, incapable d'accomplir notre liste sans fin de trucs à faire, qui finalement se remplit plus vite qu'elle ne se vide. C'est épuisant, on dirait le tonneau des danaïdes. Tout ce stress, toutes ces pensées ont une conséquence directe sur notre bien-être et notre épanouissement personnel. On est confronté à ce qui nous semble être une fatalité, que nous n'avons pas assez de temps et que nous ne pouvons rien y faire. Mais le manque de temps, mes amis, ce n'est pas une fatalité, encore moins un fait ou une circonstance. Le manque de temps, ça n'existe pas. Le manque de temps, c'est une priorisation qui ne nous convient pas, une suite de choix et de pensées qu'il nous faut peut-être revoir. Ça peut sans doute vous paraître un peu difficile à comprendre ou à croire, mais je vous garantis que le manque de temps, ça se soigne. Nous ne manquons pas de temps. En revanche, peut-être que nous ne l'utilisons pas très intelligemment. C'est Une richesse, une ressource non renouvelable, c'est-à-dire qu'elle ne fait que s'épuiser D'ailleurs, on, on utilise bien le verbe « avoir »,« avoir l'heure »,« avoir du temps »,« pas avoir de temps ». Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas avoir plus de temps que nous n'en avons déjà. Nous avons une quantité définie de temps dans la journée, 24 heures, et chaque soir à minuit, on remet le compteur à zéro, et le lendemain, on recommence avec 24 nouvelles heures. Et ainsi, tous les jours, jusqu'à l'heure de notre mort, qui aura lieu, bah, euh, on n'en sait rien. Et moi, quand je pense à ça, je me dis que j'ai finalement très, très envie d'utiliser mes 24 heures par jour le mieux possible et le plus en accord avec mes besoins et mes envies et du coup, subir le moins possible. Quand il arrive, et c'est souvent qu'on veuille faire de nouvelles choses et qu'on se dit que ben, ce n'est pas possible, qu'on n'a pas le temps, parce que les journées sont déjà pleines, eh bien, si on veut intégrer des nouvelles choses, il va falloir faire du vide dans nos journées, faire de la place dans notre vie, pour y mettre quelque chose d'autre. C'est un peu comme pour nos placards. Hein. Euh, pour les filles, je vais prendre l'exemple des chaussures. Hein. Normalement, on a des placards à chaussures qui sont déjà pleins, ce qui ne nous empêche absolument pas d'aller acheter des nouvelles chaussures. Eh bien, pour faire rentrer les nouvelles chaussures dans le placard, on en enlève des anciennes. C'est pareil pour notre temps. Donc... Nous disposons chacun de nos 24 heures par jour et nous avons le choix de les dépenser comme bon nous semble. Chacun peut investir ses heures dans ce qui le rend le plus heureux, la famille, le travail, des, des amis, des passions. Et du coup, la question intéressante à se poser, là, elle est plus tant de combien de temps nous disposons, mais de comment nous décidons de l'utiliser. Et vous voyez que depuis le début, j'insiste lourdement sur décider, car en fait, il s'agit toujours de choix de décision. On ne subit rien, on ne nous impose rien, sauf peut-être sous la torture, mais je pense que ça concerne assez peu de mes auditeurs. Euh, et globalement, on fait ce qu'on a choisi et ce qu'on a décidé. Alors, Une autre intér question intéressante à se poser, c'est est-ce euh, qu'il vaut mieux avoir plus de temps ou plus d'argent Là encore, pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun a le droit d'y répondre en fonction de ses besoins et de ses priorités. Et en plus, je pense que cette, cette, la réponse à cette question, elle change en fonction de notre âge. Mais en tout cas, plusieurs études ont démontré que le fait d'accorder plus d'importance au temps qu'à l'argent est associé à plus de bonheur. Surtout si on considère que pour obtenir cet argent, bien finalement, finalement, on doit dépenser beaucoup de temps, on doit passer de longues journées à travailler. Euh, oui je pense que cette, cette réponse elle change, elle évolue avec, avec l'âge, plus jeune on privilégie plutôt l'argent alors qu'en vieillissant on est certainement plus conscient de la valeur du temps, d'autant qu'il nous en reste moins. <rire> euh... Encore une fois le temps est quelque chose que nous ne pouvons pas récupérer et il nous appartient de décider comment nous voulons l'investir, nous et personne d'autre, on ne doit pas être victime des emplois du temps des autres. On peut choisir de ne pas l'être. Alors, on ne peut pas mener tous les combats en même temps, mais se battre avec le temps, pour moi, ça en vaut vraiment la peine parce que ça va nous rendre la vie plus belle, plus sereine. On aura plus cette sensation de, de décider, de choisir et non plus de subir. Alors, regardons un petit peu pourquoi nous sommes toujours très occupés. Il y a toujours assez de temps pour s'ennuyer. C'est pour s'amuser ou travailler qu'on en manque. Jean Dutour. Replaçons les choses dans leur contexte. Nous vivons dans une société qui conçoit le fait d'être occupé comme quelque chose de très productif, de valorisant. Hein, on a l'impression que plus on en fait, plus on a de la valeur. Et ça, c'est depuis que nous sommes petits. Nos journées sont occupées, bien sûr, par l'école, et le mercredi, par le sport, la musique, le dessin, des activités. Hein, en tant que parents, on a cette certitude que c'est super pour nos enfants d'avoir tout un tas d'activités, que c'est valorisant. L'idée que nos enfants puissent ne rien faire nous est finalement assez inconfortable. On aurait l'impression peut-être d'être assimilé à un mauvais parent qui ne s'occupe pas bien de son enfant. Et de nos jours, c'est étonnant, on associe, on associe l'envie de ne rien faire à une forme de dépression. La méditation est encore euh, assez mal comprise ou même assez mal vue, on l'associe euh, très vite à l'image du, du moine tibétain qui fait silence pendant des jours. Mais sans aller jusque-là, euh, ne rien faire, de temps en temps, bien sûr, c'est devenu un art, ça porte même un nom en anglais, c'est le nesting, le nesting qui vient de nest, qui veut dire nid. Le nesting, c'est une pratique qui, curieusement, consiste à ne rien faire et à se détendre chez soi. C'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment faire et qui, est très, qui peut nous être très bénéfique. Et à ne pas confondre avec l'oisiveté, euh, dont on va vouloir se méfier, parce que l'oisiveté, il s'agit plus de, euh, de fuir ses responsabilités. C'est assez différent que prendre un temps volontairement pour euh, se reposer profiter du moment présent et vraiment euh, vider sa tête de euh, tout ce brouhaha mental qu'on a au quotidien. Alors bien sûr, en plus de tout ça, eh bien, euh, on doit s'occuper de nos enfants, parfois de nos parents, de euh, la logistique incontournable, de la vie de tous les jours, faire tourner la boutique. quoi. Et euh, le manque de temps devient euh, très vite euh, stressant, anxiogène, et ça nous consomme beaucoup d'énergie, rien que de penser à tout ça, rien que de stresser à, à propos de ce manque de temps, et ça va euh, euh, engendrer une fatigue supplémentaire, et du coup, fin de la journée, on est vraiment crevé, et on pense plus qu'à une chose, c'est aller se coucher. Et là, je n'ai même pas encore parlé de prendre du temps pour soi, là, j'ai juste parlé de euh, ce qu'on pense qu'on a à faire pendant euh, toute une journée. Et comme, bien sûr, bah, on ne change rien, on ne modifie rien, ce cycle va se répéter jour après jour et euh, à un moment, eh bien, la culpabilité va faire son apparition. Donc la culpabilité de ne pas avoir assez de temps à accorder à nos enfants euh, pour faire leurs devoirs ou, ou plus de temps euh, pour euh, des moments de calme ou de tendresse avec notre partenaire ou pour rappeler nos potes, prendre de leurs nouvelles ou même de lire un livre qu'on nous a offert à Noël arriver la notion de culpabilité de ne pas avoir de temps pour nous. Euh, mais regardons tout ce temps qu'on a perdu à, à penser, à ruminer euh, à propos de nos journées, à se plaindre. Donc premièrement, ça c'est du temps perdu, ce qui est quand même un comble, mais aussi ça plombe euh, de façon importante notre estime de soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps Comment on le dépense Est-ce que par hasard, on n'aurait pas des mauvaises habitudes dans notre vie au quotidien, que ce soit au boulot ou à la maison, hein, on a tous et toutes des choses à faire. Et consciemment ou inconsciemment, eh bien, on choisit l'ordre pour les effectuer et l'ordre et les priorités pour effectuer toutes ces tâches. Et, et ça, c'est euh, évidemment à cause de notre cerveau primaire qui euh, recherche le plaisir, l'efficacité et qui veut éviter le, la douleur ou l'inconfort. Et donc voici comment les choses vont vraisemblablement se passer. On va faire ce qui nous plaît avant ce qui nous déplaît. On va faire ce qui est rapide avant ce qui prend plus de temps. On va faire ce qui est facile avant ce qui est difficile. On va faire ce qu'on sait déjà faire avant de faire ce qui est nouveau pour nous. On va faire ce qui est urgent avant de faire ce qui est important. Et enfin, on va sans doute faire ce que les autres nous demandent avant de faire ce que nous nous avons choisi pour nous. Donc voilà, on a, on a tendance à, à traiter les problèmes dans l'ordre où ils se présentent, hein, ce qui est en rapport avec leur ordre d'importance. Et en plus de notre cerveau primaire, on a aussi différentes croyances à propos du temps qui euh, ne jouent pas en notre faveur. Par exemple, la croyance que si on veut réaliser quelque chose en prenant son temps, ça ne doit pas être important. La croyance que euh, tout faire à la dernière minute euh, c'est possible et que ça n'a aucun impact. La croyance qu'il faut être euh, parfait. Euh, je vous invite à, à écouter l'épisode précédent sur le perfectionnisme. Hein, que le moindre détail est important. La croyance que c'est bien de faire plaisir à tout le monde, de dire oui à tout, euh, dès qu'on est sollicité. Et enfin, la croyance qu'on n'a besoin de personne parce qu'on est fort et qu'on va trouver la solution tout seul. Last but not least, la croyance qu'on doit faire tout un tas de choses. Faux on ne doit pas, c'est un choix. On choisit, pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, hein, mais on choisit d'avoir tout un tas de choses à faire. Alors, une de nos mauvaises habitudes, et encore une fois, je ferai un épisode spécifique sur les pistes d'amélioration et, et les préconisations sur la gestion du temps, mais euh, une, une de nos mauvaises habitudes, c'est euh, l'estimation et le, le manque d'estimation, devrais-je dire, et d'appréciation de la durée d'une tâche. Le temps qu'il nous faut pour faire quelque chose finalement, plus on se donne le temps de faire quelque chose, plus on prend le temps de le faire pour, des fois, ne jamais terminer cette tâche, d'ailleurs. C'est indispensable de se fixer un temps pour réaliser une tâche. Euh, alors, là, en général, c'est là où vous me dites, « Oui, mais moi, pour faire tel truc, ben, je ne sais pas combien de temps il me faut. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. » Mais moi, j'ai une question à vous poser. Quand euh, vous étiez étudiant, quand, par exemple, on vous donnait un sujet de philo, euh, je vous donne le mien, celui que j'ai eu au bac. Autrui est-il euh, l'indispensable intermédiaire entre moi et moi-même Et qu'on vous dit, vous avez 4 heures, à votre avis, ça va vous prendre combien de temps Et bien bah, 4 heures, au max. Peut-être avant d'ailleurs, vous avez peut-être fini avant, en fonction du sujet. Mais euh, l'exemple, c'est pour vous montrer que il est possible de se fixer une, une tranche horaire, une, un intervalle borné de temps. Voilà. une autre chose qui est frappante euh, quand j'accompagne des personnes sur la gestion du temps c'est quand je leur demande de me dire ce qu'elles ont fait dans la journée par exemple de, de comptabiliser comment elles ont dépensé leurs 24 heures alors bien sûr elles me parlent du travail des enfants, des courses, des, des lessives, des devoirs mais vous savez ce qu'elles qu oublient toujours de comptabiliser parce qu'elles n'y pensent pas bien sûr Eh bien par exemple c'est euh, les collègues qui vous racontent leur vie ou euh, ceux qui vous skype en vous disant euh, « je peux te déranger deux minutes ?» Non, mais je sais, hein, moi je suis la première à le faire. Les coups de fil imprévus ou qui durent des plombes. Euh, globalement, tous ceux qui débarquent à l'improviste hein, et qui vous interrompent dans vos travaux, ça peut être les enfants. Hein, « Maman, elle est où, ma deuxième chaussette ?»« Eh bien, peut-être là où tu l'as laissée. Euh, » Tous ceux qui vous demandent votre avis, un conseil euh, que, que vous, vous n'osez pas rembarrer. Les réunions trop longues, mal préparées qui dure une heure, mais pour lesquelles, finalement, on a vraiment travaillé 20 minutes. Les, les papiers, les démarches administratives, et puis euh, accompagner le grand chez le médecin, le petit au foot, aller chercher papa au RER. Voilà, tous ces trucs-là, eh bien, on ne on les comptabilise pas, et ça nous prend un temps incalculable. Et puis, enfin, il y a tout ce qui est intangible, imperceptible, qu'on ne peut pas matérialiser, et qui fait qu'on perd du temps, qu'on met plus de, chose, de temps pardon, à faire les choses. Euh, par exemple... Le perfectionnisme, la tendance à en faire trop, l'absence d'un plan de travail, les changements d'avis nous font perdre beaucoup de temps, les changements de priorité, la, la résistance au changement pour un, un nouveau sujet, effectuer une nouvelle tâche, l'incapacité à dire non, ou la confusion, l'indécision et enfin la fatigue. Nous ne voulons rien manquer de notre temps, peut-être en est-il de plus beau, mais c'est le nôtre. Jean-Paul Sartre et avoir la sensation d'avoir bien utilisé son temps, c'est ultra satisfaisant. Qu'est-ce qu'on se sent bien à la fin d'une journée lorsqu'on s'entend dire « Ah, oh, je suis contente, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai bien avancé. » Et même si on est crevé, eh bien avoir rempli sa journée conformément à ses prévisions, c'est super gratifiant. On n'est plus du tout dans le stress, dans le retard ou la sensation de noyade. En revanche, dans le cas contraire, alors on se sent quand même fatigué, mais de n'avoir rien fait, en tout cas de ne pas avoir fait ce qu'on avait prévu. On se plaint, on marmonne, on dépense une énergie mentale incroyable à s'en vouloir. Et bon, si les contrariétés étaient bonnes pour nous, je pense que ça se, ça se saurait. Donc, comme dans presque toute progression, amélioration, eh bien, le but compte moins que le chemin pour y parvenir. Maîtriser notre temps, c'est une compétence qu'on va pouvoir appliquer dans de nombreux domaines de notre vie. Comme par exemple la perte de poids. C'est quoi le rapport Alors, le rapport, on va prendre une minute pour regarder ça. Pourquoi certaines personnes ont de l'embonpoint Sans doute parce que jour après jour, nous avons préféré, ouais, je m'inclus complètement dans cette partie de la population, nous avons préféré de petites gratifications immédiates, un carré de chocolat par-ci, un verre de vin par-là, au détriment d'une plus grande satisfaction à long terme pour, par exemple, se sentir bien dans notre corps ou améliorer notre santé. Eh bien, c'est la même chose pour la gestion du temps et de notre calendrier. Hein. Euh, par exemple, on doit prendre un rendez-vous pour une coloscopie. Je m'adresse ici aux plus de 50 ans. <rire> Mais on préfère regarder la dernière série sur Netflix. On va privilégier le plaisir immédiat au détriment de quelque chose qui est plus bénéfique pour nous sur le long terme. C'est quand même incroyable. Alors pour finir, je vous dirais ceci, notre esprit nous ment. Euh, ne le croyons pas, nous avons toujours assez de temps et nous sommes les seuls propriétaires de notre temps et personne, personne ne peut nous le voler sans notre permission. On fait tous des choix selon nos priorités les seuls responsables de la façon dont nous utilisons notre temps. Il s'agit de blâmer personne d'autre que nous. Et encore une fois, excellente nouvelle, hein, parce que ça veut dire qu'on a l'opportunité de reprendre le contrôle de la situation, si on le veut, en travaillant sur, euh, sur nos pensées, en prenant conscience de ce manque de temps, de ce qui le crée, du fait que ce soit euh, lié à nous et à nos choix, euh, en reprenant en prenant ou en reprenant nos responsabilités. Et du coup, en modifiant volontairement notre vision du temps, notre conception du temps, et en revoyant nos priorités et nos choix. J'ajouterai enfin, en apprenant à nous écouter davantage et en apprenant à dire non. Si vous êtes intéressé par le coaching, je vous propose un programme qui s'appelle La vie en ose, qui se déroule sur trois mois. Vous trouverez les détails sur mon site web www.gtcoaching.fr programme coaching.fr slash programme Vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook La vie en ose Heureuse et épanouie après 40 ans Je vous y attends Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui Si ce podcast vous a plu je vous remercie de prendre un moment pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire, ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify, Soundcloud et enfin toutes les applications de podcast comme Podcast Addict. Vous retrouvez tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi. Je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. Au revoir.